0: Sansara entregó Cesidarta largo tiempo la vida del mundo y de los placeres, aunque sin integrarse nunca en ella. Sus sentidos, que él prácticamente matara durante su ferviente etapa de Samana, volvieron a despertarse. Y si bien llegó a probar la riqueza, la voluptuosidad y el poder, en el fondo de su corazón seguía siendo un Samana, como muy bien advirtió Kamala, la inteligente el arte de meditar esperar y ayunar continuó rigiendo su vida y los seres humanos entre los que vivía los hombres niños le eran tan extraño como él mismo lo era para ellos transcurrieron muchos años más siddhartha envuelto en el bienestar y la molicie apenas sintió su paso se había hecho rico y era dueño desde hacía ya tiempo de una casa propia con su respectiva servidumbre y de un jardín en las afueras de la ciudad junto al río, era muy querido y la gente acudía a verlo si necesitaba dinero o consejos, pero nadie a excepción de Kamala tenía acceso a su intimidad, aquella diáfana y sublime sensación de despertar que llegó a experimentar en plena juventud en los días que siguieron al sermón de gotama y a su separación de govinda aquella tensa actitud de espera aquel altivo aislamiento sin maestros ni doctrinas aquella dócil disponibilidad a escuchar la voz divina en su propio corazón todo eso se había ido convirtiendo poco a poco en recuerdo en algo lejano y perecedero el rumor de la fuente sagrada que antes sentía a su lado y que había llegado a resonar en su interior le llegaba ahora remota y casi imperceptible cierto es que mucho de lo que aprendió con los samanas con gotama y con su propio padre el brahman había permanecido largo tiempo en él la sobriedad en el vivir el placer de pensar las horas de meditación el conocimiento secreto del propio yo del yo eterno que no era cuerpo ni conciencia. Sí, algunas de estas cosas subsistían, pero se iban sumiendo una tras otra en el olvido hasta quedar cubiertas de polvo, así como la rueda del alfarero que, una vez puesta en movimiento, sigue girando largo rato y solo lentamente aminora su marcha hasta pararse del todo, así también en el alma de Siddhartha, la rueda del ascetismo, la rueda del pensamiento y la rueda del discernimiento continuaban girando todavía, aunque a un ritmo cada vez más lento y vacilante, próximo ya al inmovilismo. Poco a poco, como la humedad que va infiltrándose por la corteza de un árbol moribundo hasta impregnarlo totalmente y pudrirlo, el mundo y la indolencia fueron invadiendo el alma de Siddhartha hasta colmarla entorpecerla agotarla y adormecerla a cambio de ello sus sentidos habían revivido y aprendido muchas cosas haciendo acopio de experiencias siddhartha aprendió a comerciar a usar su poder sobre los hombres y a divertirse con las mujeres ya sabía llevar ropa elegante dar órdenes a sus criados y bañarse en aguas perfumadas Aprendió a comer platos fina y cuidadosamente preparados, que incluían también pescado, carne, aves, especias y dulces, y a beber el vino que da pereza y ayuda a olvidar. Aprendió a jugar a los dados y al ajedrez, a admirar el arte de las bailarinas, a hacerse transportar en palaquín y a dormir sobre un lecho mullido. sin embargo siempre se había sentido diferente de los demás y superior a ellos siempre los había mirado con un poco de sorna con algo de desprecio burlón que los samanas suelen experimentar por la gente del mundo cuando kamasquami se hallaba indispuesto de mal humor o cuando se desentía despechado o torturado por sus preocupaciones financieras siddhartha le lanzaba siempre una mirada burlona pues solo en forma lenta e insensible empezó a fatigarse su ironía y a menguar su sentimiento de superioridad al ritmo de las estaciones y de las temporadas de lluvia. Y lentamente también, en medio de sus riquezas cada vez mayores, el propio Siddhartha había ido adoptando ciertos rasgos típicos de los hombres niños, como son su puerilidad y sus temores, mas, no obstante, los envidiaba y su envidia aumentaba a medida que se iba apareciendo a ellos, les envidiaba cosas que a él le faltaban y ellos poseían, la importancia que lograban dar a sus vidas el apasionamiento que ponían en sus alegrías y en sus miedos, y la dicha, angustiosa pero dulce, de saber eternamente enamorados, pues aquellos hombres vivían siempre enamorados de sí mismos, de sus mujeres, de sus hijos, del honor o del dinero, de sus proyectos o esperanzas pero no fue justamente esto esa alegría ingenua y desquiciada lo que aprendió de los humanos aprendió más bien su lado desagradable que él mismo despreciaba con suma frecuencia le ocurría que después de una velada transcurrida en sociedad permanecía largo rato en su lecho entre aturdido y fatigado Otras veces montaba en cólera y se impacientaba cuando Kamaswami lo aburría con sus preocupaciones, o bien se echaba a reír estentoriamente cuando perdía en el juego de los dados. En su rostro se leía aún mayor inteligencia y vida espiritual que en el de los demás, pero cada vez reía menos y empezó a adoptar uno tras otro todos aquellos rasgos que aparecen con frecuencia en los rostros de la gente adinerada los rasgos de la insatisfacción del carácter enfermizo y malhumorado de la desidia y la ausencia de amor la enfermedad espiritual de los ricos se fue apoderando lentamente de él y el cansancio fue envolviendo poco a poco a siddhartha como un velo como una niebla tenue que se espesaba un poco más cada día que cada mes volvíase más turbia y cada año más pesada. Así como un vestido nuevo envejece y pierde su hermoso colorido con el tiempo, o bien se mancha, se arruga, se gasta en sus dobladillos y empieza a mostrar zonas raídas, deshilachadas, así también había envejecido la nueva vida de Siddhartha, la vida que iniciara al separarse de Govinda. Perdió brillo y colorido con el paso de los años y, acumulando manchas y arrugas en su superficie, dejaba traslucir en el fondo las horribles huellas de la desilusión y del hastío. Sidarta no la advertía, solo notó que aquella voz tan nítida y segura que otrora desespertara, perdón, despertara en él para guiarlo en sus momentos más brillantes, había emudecido totalmente. El mundo, el placer, la codicia, la indolencia y al final incluso el vicio que él siempre aborrecía y ridiculizaba más en su vida, la avaricia, se había apoderado de su alma. También lo había subyugado el afán de posesión y de lucro que dejó de ser un juego frívolo y se convirtió para él en una cadena y en un verdadero lastre. Por un camino extraño y sinuoso había desembocado en esta vil y triste dependencia gracias al juego de los dados pues desde la época en que su corazón dejó de ser el de un samana empezó siddhartha a jugar por dinero y objetos valiosos con una pasión y una furia cada vez mayores Él, que antes había considerado el juego entre sonrisas indolentes como una costumbre más de los hombres niños pronto se convirtió en un jugador temido con el que muy pocos osaban a enfrentarse. Tan audaces y elevadas eran sus apuestas. La miseria de su corazón lo impulsaba a jugar. Dilapidar el vil dinero jugando producíale una furiosa alegría y no hallaba otra forma de manifestar abiertamente y con sorna el desprecio que le inspiraba las riquezas, ese ídolo de los mercaderes. Jugaba, pues a lo grande y sin miramientos odiándose y burlándose de sí mismo ganaba miles y perdía otros tanto perdía dinero joyas o una casa de campo los recuperaba y volvía a perderlos en apuestas le gustaba aquel miedo aquella angustia terrible y opresiva que sentía al arrojar los dados cuando tenía en juego grandes sumas y siempre intentaba renovarla aumentarla y potenciarla al máximo pues solo en esa sensación lograba hallar algo parecido a un placer, a un arrebato de entusiasmo y a una experiencia capaz de elevarlo por encima de su vida gris, mediocre y satisfecha. Y siempre que sufría alguna pérdida importante buscaba nuevas fuentes de riqueza, se entregaba a sus negocios con mayor ahínco y se ponía aún más exigente con sus deudores, pues quería seguir jugando, seguir dilapidando dinero y demostrando su desprecio por los bienes materiales más pronto empezaron a importarle las pérdidas y fue perdiendo la paciencia con los deudores morosos perdió su habitual bondad de corazón para con los mendigos y su proclividad a hacer regalos y a prestar dinero a quien lo necesitaba Él que era capaz de perder miles en una sola jugada y encima reírse volvióse cada vez más rígido y mezquino en sus negocios y algunas noches hasta llegó a soñar con dinero y cada vez que liberaba de este horroroso hechizo cada vez que el espejo de su dormitorio le devolvía su imagen envejecida y afeada o que el asco y la vergüenza se apoderaban de él volvía a huir y a refugiarse en nuevos juegos de azar a evadirse en el en la voluptuosidad y en el vino para regresar luego a su manía de ganar y acumular riquezas y en este círculo vicioso y absurdo fue debilitándose envejeció y cayó enfermo una noche tuvo un sueño admonitorio había pasado la tarde con Kamala en el hermoso vergel de la cortesana estuvieron sentados bajo los árboles conversando y Kamala le había dicho palabras muy profundas Palabras tras las que ocultaba su tristeza y su fatiga, le había pedido que le hablase de Gotama y no se cansaba de oírlo referirse a la pureza de los ojos del sublime, a la serenidad y a la belleza de su boca, a la bondad de su sonrisa y a la placidez de su modo de andar, largo rato tuvo que hablarle Siddhartha del sublime Buda y la cortesana dejó de suspirar y la cortesana después de suspirar le dijo Algún día, quizá pronto, yo también seguiré a Buda, le regalaré mis jardines y buscaré refugio en su doctrina. Pero al rato comenzó a excitarlo, arrastrándolo al juego erótico con un ardor doloroso entre mordiscos y lágrimas, como si quisiera exprimir una vez más la última gota de dulzura de ese placer vano y efímero. Nunca había visto Siddhartha tan claramente lo próximas que se hallan la voluptuosidad y la muerte. Luego se echó a su lado con el rostro de Kamala muy cercano al suyo, y más nítidamente que nunca leyó bajo los ojos y en las comisuras de su boca el mensaje fatídico, un mensaje hecho de líneas tenues y de surcos leves, un mensaje que evocaba el otoño y la muerte. Parecido al que el propio Siddhartha que acababa de ingresar a los cuarenta, había descubierto al observar aquí y allá unas cuantas canas perdidas entre sus negros cabellos. El cansancio se leía en el bello rostro de Kamala, la fatiga y una marchitez incipiente, así como un temor oculto, aún no revelado y acaso ni siquiera consciente, el miedo a la vejez, el otoño a tener que morir un día Dartha se había despedido de ella suspirando con el alma llena de amargura y de una misteriosa angustia luego pasó la noche en su casa rodeado de bailarinas y de vino haciendo gala ante los otros mercaderes de una superioridad que ya no poseía bebió mucho vino y no se acostó hasta después de medianoche exhausto y sin embargo excitado al borde del llanto y de la desesperación en vano buscó el sueño largo rato demasiada miseria había en su corazón una miseria que él no se creía ya capaz de soportar y también demasiado asco una sensación de asco que acabó por invadirlo como el tibio y repugnante sabor del vino como la música excesivamente monótona y dulzona que escuchaba como la sonrisa demasiado tierna de las bailarinas y el lánguido perfume de sus cabelleras y sus senos pero más que de todo el resto sintió asco de sí mismo de sus cabellos perfumados del olor a vino de su boca de la lengua y del cansancio adherido a su piel como alguien que habiendo comido y bebido con exceso acaba vomitando entre grandes espasmos y se siente al final contento y aliviado Así anhelaba el el insomne Siddhartha, víctima de los embates de su repugnancia, librarse de aquellos placeres y costumbres de toda esa vida absurda y por supuesto de sí mismo. Solo al despuntar el alba cuando la vida volvió a animar la calle en en que habitaba, consiguió adormilarse cayendo por breves instantes en un estado de semiconciencia y aproximó al sueño y en aquel momento soñó lo siguiente en una jaula de oro tenía Kamala un extraño pajarito cantor con él soñó Sidarta, el ave que normalmente cantaba de madrugada había enmudecido y como este silencio le llamara la atención se acercó a la jaula y miró en su interior el pajarito rígido yacía muerto en el suelo lo sacó sopesándolo un instante en su mano y lo arrojó finalmente a la calle. Y en ese mismo instante fue presa de un gran pánico y le dolió el corazón, como si con la avecilla muerta hubiera arrojado también fuera de sí cuanto le resultaba más querido y valioso en esta vida. Al salir de este sueño lo invadió un profundo sentimiento de tristeza. Fútil parecióle la vida pasada carente de valor y de sentido nada vital nada que fuera de algún modo precioso o digno de ser conservado le había quedado entre las manos se encontró solo y vacío como un náufrago en una playa desierta sombrio se dirigió sidarta a Siddhartha uno de sus jardincillos cuya puerta cerró tras de sí y se sentó bajo un árbol de mango sintiendo la muerte en su corazón y el terror en su pecho y entonces notó que algo se moría en él marchitándose y llegando a su fin poco a poco logró concentrarse y mentalmente volvió a recorrer todo el camino de su vida desde los primeros días de los que guardaba memoria ¿Cuándo había sentido realmente una dicha auténtica una verdadera voluptuosidad oh sí, la había sentido varias veces en sus sueños juveniles al recibir los elogios de los brahmanes, al superar con creces a los demás muchachos de su edad en la recitación de los versos sagrados, en las discusiones con los sabios y mientras ayudaba a realizar sacrificios, una voz le había dicho entonces en su corazón, ante ti se abre el camino para el que has sido elegido, los dioses te aguardan y siempre en su juventud cuando la meta cada vez más alta de sus reflexiones lo elevaba por encima de quienes compartían sus aspiraciones cuando se afanaba y torturaba por descifrar el sentido de Brahma cuando cada conocimiento adquirido no hacía más que renovar su sed de instruirse allá en medio de aquella sed y de aquellas torturas había vuelto a escuchar la misma voz adelante adelante tú eres el llamado la había escuchado cuando se fue de su casa para adoptar la vida samana y volvió a irla cuando dejó a los samanas por aquel ser perfecto a quien también abandonó para lanzarse a la aventura Mas, cuánto tiempo lleva sin oír aquella voz ni ascender cumbre alguna ¿Qué camino tan árido y llano había recorrido en esos largos años sin sentir aquella sed de aspiraciones nobles y sin proponerse una meta elevada, contentándose con placeres mezquinos que sin embargo nunca lo satisfacían? Todo aquel tiempo había se esforzado sin el mismo saberlo, sin el mismo saberlo, por llegar a ser un hombre como los demás, como esos niños grandes sin otro resultado que una mayor un mayor empobrecimiento de su propia vida, más miserable ahora que la de ellos, cuyos objetivos e inquietudes eran muy distintos de los suyos, pues para él todo ese mundo de los Kamaswami no había sido más que un juego, un baile que uno observa desde lejos, una comedia, solo había amado y aprendido, apreciado a Kamala, pero ¿acaso seguía queriéndola? ¿La necesitaba todavía o ella él? ¿No estaban jugando a un juego infinito? ¿Era necesario vivir para ello? No, desde luego que no. Aquel juego que se llamaba Sansara, un juego de niños que quizás fuera agradable jugar una, dos o diez veces, pero siempre, siempre. Y entonces supo Siddhartha que el juego había terminado y que él ya no podría volver a jugarlo. Un estremecimiento sacudió su cuerpo, algo en su interior, sintió de pronto, había muerto. Pasó todo aquel día sentado bajo el mango, recordando a su padre, a Govinda, a Gotama. ¿Los había abandonado a todos para convertirse en un Kamaswami cualquiera? ¿Aún seguía sentado cuando cayó la noche? Al levantar su mirada y ver las estrellas pensó, "Heme aquí sentado en mi jardín bajo mi mango sonrió ligeramente ¿era justo y necesario poseer un mango y un jardín? ¿no era acaso un juego absurdo? y esto también se terminó muriendo al punto en su interior se puso en pie y se despidió del mango y del jardín como no había tomado alimentos en el, todo el día sintió un hambre feroz y pensó en su casa de la ciudad en su alcoba en su cama y en la mesa bien servida Volvió a sonreír, cansado, agitado su cuerpo y se despidió también de todas estas cosas. Aquella misma noche abandonó Siddhartha su jardín y la ciudad, a la que nunca más volvió. Kamaswami lo hizo buscar durante varios días creyéndolo en manos de bandoleros. Kamala, en cambio, no ordenó su busca. Ni se sorprendió al enterarse que de que Siddhartha había desaparecido. ¿No se lo esperaba desde siempre? ¿Acaso no era él un Samana, un hombre sin hogar, un peregrino? Todo esto lo había sentido Kamala más que nunca durante el último encuentro, y pese al dolor que suponía su pérdida, se alegró de haberlo tenido, aquella última vez tan próximo a su corazón y de haberse sentido una vez más tan plenamente poseída y compenetrada con él. Al recibir la primera noticia de la desaparición de Sidarta, la cortesana se dirigió a su ventana... Donde en una jaula de oro tenía encerrado un extraño pájaro cantor, abrió la puertecilla de la jaula, sacó el ave y la dejó en libertad, siguiendo largo rato su vuelo con la mirada, a partir de aquel día no recibió más visitas y mantuvo su casa cerrada, pero a cabo de un tiempo se dio cuenta de que tras el último encuentro con Siddhartha, había quedado embarazada. A orillas del río Sidarta echó a andar por el bosque ya lejos de la ciudad con una sola certidumbre en la cabeza, la de que no podía regresar, que esa vida que llevara durante años era algo definitivamente concluido, algo de lo cual había disfrutado hasta el hartazgo y el agotamiento, había muerto el pajarillo cantor que viera en sueños y también aquel otro que moraba en su corazón se hallaba aprisionado entre las rejas del sansara el hastío y la muerte lo habían impregnado por todas partes como el agua empapa una esponja hasta hincharla del todo estaba pues repleto de hastío miseria y muerte y nada en el mundo era capaz de atraerlo distraerlo o consolarlo Deseaba ardientemente no saber ya nada más sobre sí mismo, quedarse en paz, estar muerto. ¿Cómo no lo fulminaba un rayo o lo devoraba algún tigre? Si al menos hubiera un vino, algún veneno que lo aletargara sumiéndolo en el olvido y en un sueño sin despertar, pues, ¿existía acaso una inmundicia con la que no se hubiera amancillado? algún pecado o locura que no hubiera cometido, algún vacío espiritual que no hubiera cargado a cuestas? ¿Era posible continuar viviendo? ¿Era posible seguir aspirando y expirando aire en forma interrumpida, volver a sentir hambre, comer y dormir nuevamente, acostarse con mujeres? Aquel ciclo vital, ¿no se había cerrado para él definitivamente? Llegó Siddhartha al gran río del bosque, al mismo río que un barquero le hiciera cruzar años atrás, cuando él, joven aún, vino de la ciudad de Gotama. A orillas de ese río se detuvo vacilante, la fatiga y el hambre lo habían debilitado. ¿Para qué seguir andando? ¿A dónde? ¿En pos de qué meta? No, ya no había otras metas, ya solo le quedaba el deseo profundo y doloroso de sacudirse aquel ardido sueño de encima, de escupir ese insípido vino y poner fin a aquella vida ignominiosa y miserable. Un árbol se inclinaba sobre la orilla del río, un cocotero. En su tronco apoyó darte el hombro, y rodeándolo con uno de sus brazos, se puso a contemplar el agua verde que fluía sin cesar a sus pies, y al mirarla pasar allí abajo se sintió totalmente invadido por el deseo de dejarse caer y sumergirse en la corriente la superficie del agua reflejaba un horrible vacío que correspondía al vacío aterrador de su alma sí era un hombre acabado no le quedaba otra solución que apagarse que hacer trizas la maltrecha imagen de su vida y arrojarla a los pies de alguna divinidad sarcástica Aquella era la gran liberación que anhelaba. La muerte, el aniquilamiento de una forma para él aborrecible. Que los peces lo devoraran, que destruyeran a ese perro de Sidarta, a ese loco, aquel cuerpo deteriorado y putrefacto, esa alma letargada y pervertida. Que los peces y los cocodrilos lo devoraran y que los demonios lo despedazaran. Mientras miraba fijamente el agua vio el reflejo de su rostro demudado y le escupió. Presa de un cansancio enorme, separó el brazo del tronco y se volvió un poco para dejarse caer verticalmente, para sumergirse de una vez por todas, y, con los ojos cerrados, se fue hundiendo, hundiendo cada vez más en dirección a la muerte. De las regiones más recónditas de su alma, desde lejanos parajes de su fatigada vida, le llegó de pronto un sonido, era una palabra, una sílaba que él mismo, sin pensarlo, había pronunciado con voz balbuciente, la antigua palabra con la que comienzan y terminan todas las plegarias brahmanicas, el sagrado OM, que significa lo perfecto o la realización. Y en el preciso instante en que la sílaba OM rozó el oído de Siddhartha, su espíritu adormecido despertó, y reconoció la locura que estaba a punto de cometer. Un miedo profundo apoderóse de Siddhartha. Tal era su grado de extravío, se hallaba tan perdido y desprovisto de toda sabiduría, que llegó incluso a buscar la muerte, que el deseo infantil de hallar la paz en la aniquilación del propio cuerpo pudo echar raíces y medrar en su alma. Lo que todas las torturas, desengaños y desesperaciones de esos últimos tiempos no había logrado provocar cristalizó en el momento mismo en que el OM penetró en su conciencia se reconoció a sí mismo en medio de su error y su miseria OM repitió varias veces OM y volvió a tomar conciencia de Brahma de la indestructibilidad de la vida y de todo lo referente a la divinidad que ya había olvidado sin embargo Aquello no duró sino un instante, como un relámpago. Siddhartha se dejó caer el pie del cocotero, abatido por la fatiga, y murmurando la sílaba sagrada apoyó su cabeza en las raíces del árbol y sumióse en un profundo sueño. Profundo y libre de visiones, como hacía mucho tiempo no había tenido, cuando despertó al cabo de varias horas tuvo la impresión de que había transcurrido diez años, oyó el leve susurro del agua sin saber dónde estaba ni quién lo había llevado a ese lugar abrió los ojos, miró asombrado los árboles y el cielo sobre su cabeza y recordó dónde se hallaba y cómo había llegado hasta allí pero necesitó un buen rato para tomar conciencia de su situación y el pasado se le presentó como cubierto por un velo infinitamente remoto y distante, infinitamente indiferente Solo supo que había abandonado su vida de antes, en el instante mismo en que recuperó la memoria de esa vida pasada aparecióle una encarnación lejanísima de su yo actual, algo así como un estadio de existencia prenatal. Solo supo que, lleno de asco y de miseria, había querido arrojar lejos de sí su propia vida, pero recuperó el conocimiento a orillas de un río debajo de un cocotero y con la sílaba sagrada OM en los labios, que luego se había adormilado y que ahora, al despertar, contemplaba el mundo como un hombre nuevo. Pronunció en voz baja la palabra ON, con la que se adormeciera horas antes, y tuvo la impresión de que su largo sueño no había sido otra cosa que una recitación absorta y reiterada del OM, una meditación sobre el OM, una inmersión y con penetración plenas en el OM, en lo in- innominado en lo perfecto Qué sueño tan maravilloso el suyo jamás sueño alguno lo había reanimado y rejuvenecido tanto no había acaso muerto de verdad desapareciendo para renacer bajo una forma nueva pues no, se reconocía podía reconocer su mano y sus pies el lugar en que yacía aquel yo oculto en su pecho aquel cigarro extraño caprichoso y sin embargo, aquel sidarta se había transformado, se había renovado, resurgiendo extrañamente de su letargo, extrañamente, extrañamente despierto, alegre y curioso. Sidarta se incorporó y vio sentado frente a él, en actitud meditativa, a un forastero envuelto en la túnica amarilla de los monjes y con la cabeza rapada, Observó al hombre que no tenía barba ni cabellos, y no tardó en reconocer en ese monje a Govinda, su amigo de juventud. Govinda en el que buscara refugio en la doctrina del sublime Buda. Govinda también había envejecido, pero su rostro, que seguía conservando los rasgos de antes, expresaba celo, fidelidad, afán de búsqueda, desasosiego. Pero cuando Govinda sintió su mirada, abrió los ojos y lo miró a su vez. Siddhartha se dio cuenta de que su amigo no lo había reconocido. Alegróse Govinda al verlo despierto. Era evidente que llevaba ahí un buen rato aguardando su despertar, aunque no lo hubiera conocido. —Me quedé dormido —dijo Siddhartha. —¿Cómo has llegado hasta aquí? —Sí, estabas durmiendo —respondió Govinda—. No es prudente dormirse en lugares como este, donde suele haber serpientes, y por lo que pasan las fiestas del, las fieras del bosque. Yo, señor, soy un discípulo del sublime Gotama, el Buda, el Saikayanumi, el Saakiyamuni. Iba en peregrinación con varios de los nuestros cuando te vi dormido en un lugar peligroso. Por eso intenté despertarte, señor, y al ver que tu sueño era muy profundo, me separé de mis compañeros y me senté a tu lado. Y luego yo también me dormí, según parece, yo que quiera vigilar tu sueño, que quería vigilar tu sueño. Mal he cumplido con mi deber, pero el cansancio me venció, mas ya que ahora estás despierto, permíteme reunirme con mis hermanos. Te agradezco, Samana, que hayas velado mi sueño, repuso Sidarta. Vosotros sois muy amables, los discípulos del sublime, y ahora sigue tu camino, si así lo deseas. Sí, me voy, Señor, que la salud os acompañe siempre. Gracias, Samana. Govinda hizo una venia y dijo, adiós. Adiós, Govinda, contestó Sidarta, El monje se detuvo. Perdóname, Señor, ¿cómo es que sabes tú mi nombre? Sidarta sonrió, te conozco, Govinda desde cuando vivías en la cabaña de tu padre y de la época en la que ibas a la escuela de los brahmanes y celebrabas sacrificios y de la época en que nos unimos a los amanas y de la hora en que tú, en el bosquecillo de Getavana, te refugiaste en la doctrina del sublime. Eres Siddhartha, exclamó Govinda en voz alta. Ahora te reconozco y no comprendo cómo no te reconocí de inmediato. Bienvenido seas, Siddhartha qué feliz me siento de volverte a ver yo también estoy contento de volverte a ver has sido el guardián de mi sueño y te lo agradezco una vez más aunque en realidad no lo hubiera necesitado ¿a dónde vas ahora amigo? a ningún sitio nosotros los monjes siempre estamos en camino mientras no llegue la estación de las lluvias vamos de un lado para otro vivimos según nuestra regla Predicamos la doctrina, recibimos limosnas y seguimos andando, siempre, pero tú, Sidarta, ¿a dónde vas? Dijo Sidarta. me sucede lo mismo que a ti, querido amigo, no voy a ningún sitio, solo estoy en camino peregrinando. Replicó Govinda, dices que vas peregrinando y te creo, sin embargo, perdóname, Sidarta. no tienes aspecto de peregrino, vistes como un hombre rico, vas descalzo como un aristócrata y tus cabellos... Que despiden un aroma de agua perfumada no son los cabellos de un peregrino o de un samana Pues sí querido amigo, tu observación es justa y veo que nada escapa a tu mirada Pero yo no te he dicho que soy un samana, he dicho simplemente que voy peregrinando Y es la verdad, voy como un peregrino errante Vas como un peregrino, admitió Govinda Pero pocos salen a peregrinar en semejante atuendo con esas sandalias y esa cabellera. Yo que llevo ya muchos años peregrinando, nunca me he encontrado con un peregrino así. Te creo, mi buen Govinda, pero ahora, hoy día, has encontrado a uno de esos peregrinos con esas sandalias y ese atuendo. Recuerda, querido amigo efímero es el mundo de las apariencias efímero en grado sumo son nuestros vestidos y el peinado de nuestros cabellos y nuestros cabellos y el propio cuerpo visto como un hombre rico no te has equivocado y visto así porque he sido un hombre rico y mi peinado es como el de la gente mundana como el de los libertinos pues también he sido uno de ellos y ahora Siddhartha ¿qué eres ahora? No lo sé, lo ignoro tanto como tú, me hallo en camino, fui un hombre rico, pero ya no lo soy, ¿qué seré mañana? No lo sé, ¿perdiste tus riquezas? Sí, las perdí, o tal vez ellas me perdieron, digamos que se me extraviaron, la rueda de las apariencias gira velozmente, Govinda, ¿dónde está el Brahman Siddhartha? ¿dónde el rico Siddhartha? apricia cambia lo transitorio govinda tú lo sabes largo rato contempló govinda a su amigo de juventud con la duda reflejada en sus ojos luego lo saludó como se saluda a las personas nobles y prosiguió su camino sonriendo sidarta lo siguió con la mirada todavía amaba a ese hombre fiel y temeroso y además en aquel momento en aquella hora fabulosa después de su maravilloso sueño compenetrado aún con el om cómo habría podido no amar a alguien o algo en eso consistía precisamente el encantamiento operado en él durante el sueño y a través del om ahora amaba todo sentía un amor jubiloso por todo cuanto veía y esta le pareció ser además la grave enfermedad que lo había afligido hasta entonces en no ver a el no haber podido amar nada ni a nadie sin dejar de sonreír siguió siddhartha contemplando al monje que se alejaba si bien el sueño le había devuelto las fuerzas el hambre lo atormentaba pues hacía dos días que no probaba bocado y los tiempos en que podía resistir el hambre se hallaban ya muy lejanos preocupado aunque dichoso evocó aquel pasado en el que según pudo recordar se había ofanado ante Kamala de dominar tres cosas, tres artes nobles e insuperables ayunar, esperar y meditar esta había sido su fortuna, su poder y su fuerza su más firme apoyo en los años penosos y difíciles de su juventud había aprendido esas tres artes nada más y ellas lo habían abandonado ahora ninguna le pertenecía ya, ni el ayuno ni la meditación ni la espera las había sacrificado por lo más efímero y mezquino que existe el placer de los sentidos la vida holgada y las riquezas extraño había sido en verdad su destino y ahora según parecía ahora se había convertido de verdad en un hombre niño siddhartha reflexionó sobre su situación Pensarle resultaba difícil y en el fondo no le apetecía hacerlo pero se obligó pues bien pensó como todas estas cosas efímeras han vuelto a desprenderse de mí aquí estoy otra vez bajo el sol como lo estaba de pequeño consciente de que nada poseo nada sé nada puedo y nada he aprendido qué extraño ahora ya no soy joven que mis cabellos han encanecido a medias, que las fuerzas me abandonan. Ahora he de empezar de nuevo, como en la infancia. Sonrió nuevamente. Sí, qué extraño destino el suyo. En vez de avanzar había retrocedido cuesta abajo y ahora se encontraba otra vez vacío, desnudo y perdido en el mundo. Sin embargo, todo esto no lograba preocuparlo en absoluto. Más bien sintió grandes deseos de reírse, de reírse de sí mismo, de reírse de este mundo extraño e insensato. —¡Estás yendo hacia abajo! —se dijo a sí mismo riéndose. Y al decirlo dirigió su mirada al río y también lo vio deslizarse hacia abajo, siempre abajo, canturreando alegremente mientras fluía. Esto le agradó y envióle una sonrisa amistosa al río. ¿No era acaso el mismo río en el que una vez cien años atrás quiso ahogarse? ¿O no había sido más que un sueño? ¿Qué extraña ha sido realmente mi vida? pensó. ¿Qué rodeos tan curiosos ha dado? De niño solo me ocupaba de dioses y de sacrificios. En mi adolesc- adolescencia solo practicaba el ascetismo, la meditación y la concentración. Iba en busca de Brahma y veneraba a lo eterno en el Atman. Pero en mi juventud me uní a unos monjes penitentes. Viví en el bosque padeciendo calor y frío. Aprendí a soportar el hambre y a mortificar mi cuerpo. Más tarde tuve una revelación maravillosa en la doctrina del gran Buda. Sentí que la conciencia de la unidad del mundo circulaba en mi interior como como mi propia sangre. Pero también tuve que alejarme de Buda y del gran conocimiento. Me fui y descubrí junto a Kamala los placeres del amor. Kamaswami me enseñó a comerciar, acumulé dinero, lo malgasté, aprendí a amar a mi estómago y a lisojear mis sentidos. Muchos años hube de emplear en disipar mi espíritu, desprender lo pensado y olvidar la unidad. ¿No es un poco como si lentamente y a través de grandes rodeos me hubieran convertido en un hombre niño o de pensador en hombre niño? No obstante, ha sido un camino excelente y el pájaro que moraba en mi pecho no llegó a morirse. ¿Qué camino el mío sin embargo? ¿Cuánta estupidez, cuánto vicio, cuántos errores, disgustos, dolores y desilusiones he tenido que soportar solo para volver a ser un niño? Y poder empezar de nuevo. Pero todo ha sido, todo ha ido bien. Mi corazón lo aprueba, mis ojos se ríen. He tenido que probar la desesperación, rebajarme hasta la más insensata de todas las ideas. La del suicidio, para poder sentir la gracia, para volver a oír el OM. Para volver a dormir bien y a despertarme tranquilo. He tenido que convertirme en un loco para redescubrir el Atman en mi interior. He tenido que pecar de nuevo para poder revivir. ¿Por dónde me llevará aún mi camino? Es un camino absurdo, que avanza dibujando curvas, tal vez en círculo, que avance como quiera. Yo lo seguiré. Sintió una alegría extraordinaria, hervía en su pecho. ¿De dónde viene este alboroso? Preguntó a su corazón. ¿Será de aquel sueño largo y reparador que tanto bien me ha hecho? ¿O de haber pronunciado la palabra aún? ¿O de que pude evadirme? ¿De que mi fuga es un hecho? ¿De que soy nuevamente libre y me encuentro bajo el cielo como un niño? ¿Qué maravilloso es poder huir, convertirse en un ser libre? ¿Qué hermoso y puro es aquí el aire? ¿Qué saludable es aspirarlo? Allá en las regiones de donde me he evadido, Todo olía a un a especias, a vino, a opulencia, a pereza. ¿Cómo he llegado a odiar aquel mundo de ricos, de cibaritas, de jugadores? ¿Cuánto he llegado de detestarme por permanecer en ese horrible mundo? ¿Cómo me he odiado, robado, envenenado y torturado volviéndome viejo y malo? No, ya nunca volveré a creer como lo hacía antes tan a gusto, que Sidarta era un hombre sabio. Algo he ganado sin embargo, algo que me complace y de lo cual me felicito. Haber terminado de una vez por todas con ese odio contra mí mismo, con esa vida monótona e insensata. Te felicito Siddhartha, al cabo de tantos años la locura has vuelto a tener una idea razonable. Has hecho algo, has oído cantar al pajarillo en tu pecho y lo has seguido. En estos términos se elogiaba muy contento de sí mismo escuchando con curiosidad su propio estómago que gruñía de hambre y entonces advirtió que en los últimos tiempos había tenido que ingerir y que escupir una ración de sufrimiento y otra de miseria masticándolas hasta la desesperación y la muerte estaba muy bien así habría podido quedarse más tiempo junto a Kamaswami, ganando dinero y derrochándolo y echar barriga y desecar su propia alma mucho más tiempo habría podido quedarse en aquel dulce y mullido infierno de no haberle llegado el instante del desconsuelo y de la desesperación absolutas, aquel supremo instante en el que se inclinó hacia la corriente del río, dispuesto a suprimirse, haber sentido esa desesperación y ese profundo hastío sin sucumbir a ellos, y saber que el pajarillo de la fuente cantarina y la voz aún estaban vivos en su interior pese a todo era la causa inmediata de su alegría de su risa de los rayos que iluminaban su rostro bajo los cabellos grises qué bueno pensó es probar por sí mismo lo que hay que saber ya de niño me enseñaron que los placeres del mundo y las riquezas no son ningún bien lo sabía hace ya tiempo Mas solo ahora lo he vivido en carne propia Y ahora lo sé, lo sé no solamente con la memoria Sino con mis ojos, con mi corazón, con mi estómago Tanto mejor para mí Largo tiempo siguió meditando sobre su transformación Escuchando el alegre cantar del pajarito ¿No había muerto en su interior esta avecilla? ¿No había el mismo sentido su muerte? No, otra cosa había muerto en él Algo que anhelaba morir hacía tiempo. ¿No era aquello que él quiso matar durante los fervientes años de su penitencia? ¿No era acaso su propio yo, su pequeño, inquieto y orgulloso yo, con el que tantos años había luchado y el que siempre había sucumbido, ese yo que resurgía después de cada muerte a impedirle la alegría e infundirle el miedo? ¿No era eso lo que por fin había muerto aquel día, ahí en el bosque junto a ese ameno río y no era gracias a esa muerte que él ahora se sentía cada vez niño lleno de confianza y alegría libre ya de todo miedo intuyó Siddhartha entonces por qué brahman y como penitente había combatido en vano contra ese yo el exceso de conocimientos de versos sagrados, de normas rituales, mortificación, celo y aspiraciones, lo había inmovilizado. Dominado por su orgullo había sido siempre el más empeñoso, el hombre situado siempre a un paso por delante de todos los otros, siempre el hombre espiritual y sabio, siempre el sacerdote o el gran erudito, y ese sacerdocio, en ese orgullo, en esa espiritualidad, se había escondido su yo. En ello se hallaba instalado y seguía creciendo mientras Siddhartha creía poder matarlo con ayunos y penitencias. Mas a- ahora se daba cuenta, ahora veía que la voz misteriosa había tenido razón, que ningún maestro había podido liberarlo nunca, de ahí que se viera obligado a ir por el mundo a perderse en el placer y en el poder en las mujeres y en el oro a convertirse en mercader en jugador de dados en un hombre bebedor y codicioso hasta que el sacerdote y el samana murieran en su interior por eso había tenido que soportar esos terribles años soportar el hastío la vacuidad y el absurdo de una vida monótona y perdida soportarlo hasta el final hasta la más amarga de las desesperaciones, hasta que el Sidarta libertino y codicioso pudiera también morirse, y de hecho había muerto, un nuevo Sidarta había emergido del sueño, él también envejecería, también tendría que morir un día, efímero era Sidarta, tan efímero como cualquier forma sensible, pero ahora se sentía joven, era un niño, el nuevo Sidarta, y se hallaba rebosante de alegría, Estos pensamientos ocupaban su espíritu mientras escuchaba sonriendo los gruñidos de su estómago y el zumbido de una abeja. Sereno contempló cómo fluía el agua del río. Nunca un agua le había gustado tanto como aquella. Nunca había percibido con tal fuerza y nitidez la voz y el sentido de alegórico del agua que fluye. Le pareció que el río tenía algo muy especial que decirle, algo que él ignoraba todavía y lo estaba esperando. Siddhartha había querido ahogarse en ese río, en él se había ahogado ahora el Siddhartha viejo, cansado y desesperado, pero el nuevo Siddhartha sintió un profundo amor por esas aguas huidizas y en su interior decidió no abandonarlas muy pronto.